0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的宋宇选读。从三月中下旬开始，我们很多人的注意力都被新冠疫情分走了，我们节目也叙述了好几期。疫情期间的故事。今天我们想换个话题，去关注一群人，一群曾经在中国现代化和城市化进程中发挥作用的普通人。在最近这两年呢，他们被统一叫做“超龄农民工”，被全国多地发布的清退令挡在了他们赖以为生的工地之外。本期节目节选自《南方人物周刊
0: 》。他们是第一代进城务工的农民工，上世纪八十年代。他们在我国制造业和服务业尚未兴起时，一头扎进工地，为中国的现代化和城市化图景添砖加瓦，创造了世界最大规模工地的发展奇迹。而现在到了他们离开的时候。截至目前，全国已有多地发文，进一步规范建筑施工企业用工年龄管理。六十周岁以上男性、五十周岁以上女性被挡在了他们几乎干了一辈子的工地之外。宋宇选读，今天和您一起认识被从工地退场的超龄农民工
1: 。土方车淌着水滴驶出了工地大门，清洗区后方暂时没有车在排队。刘修田放下了高压水管，坐到一边的椅子上，边走边从烟盒里掏出一根烟，抓紧时间吸两口。六十一岁的刘修田目前的工作是冲洗土方车，以免他们将工地的灰尘。带入城市的主干道。他所在的这个杭州市 Z 工地，将要建成一座大型商用写字楼。南方人物周刊的记者去采访的那几天，正在挖地基，土方车频繁出入，一天大概要进出上百次。光从外貌来看的话，刘修田好像不止六十一了，他头发稀疏，满脸白色胡茬但他说自己身体还很硬朗。还想继续干以前在工地上的活儿，现在这冲车呀，就像小孩玩水一样，太轻松了。但是 ，2021 年满六十岁之后，当时的工地就把他辞退了。在高强度、高风险的建筑行业，多地明确规定，禁止六十周岁以上男性、五十周岁以上女性进入施工现场从事施工作业。截至今年春天。全国已经有很多个城市出台了具体的政策，清退这些超龄的农民工们。目前被这道禁令挡在工地外的人，大多出生于上世纪五六十年代，他们是第一代进城务工农民工。在我国制造业和服务业尚未兴起时，他们一头扎进工地，为中国的现代化和城市化图景添砖加瓦，创造了世界最大规模工地的发展奇迹。而现在，他们被清退了。刘秋田算是幸运的，他在杭州的这架工地上找到了辅助性的岗位。更多人，则离开了工地。这些离开的人，像是一架高速运转的建造机器上的螺丝钉，勤恳本分的承受了几十年重压，一朝超过检修年限就被从机器上取了下来。再接下来，就很少有人关注他们的去向。
0: 超龄农民工，这些被取下的螺丝钉仍然卡在城市和现代文明发展的缝隙里。他们无声地提醒着这样的事实：有一群人曾建造了城市，却很少被人关注。在过去行业还不规范的年代，他们没有充分享受到工人的福利；而在行业规范之后，他们却因超龄而退场了。他们不甘心成为闲置的废铁。今天我们要来认识几位农民工以及在建筑工地上工作的普通人，听听他们的生活日常和人生困境。宋云选读继续播出，被从工地退场的超龄农民工
1: 。六十一岁的刘修田，老家在河南信阳。上世纪八十年代初，他在生产大队干一天活挣四公分，只能够领两毛八分钱，因为穷，二十多岁。还娶不上媳妇儿。一九八四年，村里实行分田到户后，他跟着老乡外出打工，七年后成家，十年后儿子出生了。为了养家，年轻的刘修田几乎一年到头都在外面做工。他曾经辗转于郑州、合肥、武汉和杭州的工地。他说：“长期出苦力的身体不能歇，一歇下来再上工的时候会浑身疼。”过去三十多年来，只有2004年到2007年的三年间，刘修田待在老家没出来。那时他妻子因为肺癌去世，儿子才十几岁，老父亲生病下不来床，他只得回家，结果照顾老小的责任。一直到老人去世，儿子长大了，他才又返回了工地。那会儿务农的收入太低了 ，2007 年他种了12亩田，只得了万把块。村子里一半以上的人都出去打工了。对于第一代农民工们来说，不到六十五岁，很少有人会真正回归故乡的。多年打工的积蓄，刘秋田大部分都用在了儿子身上。他给儿子在镇上买了房，存了彩礼钱。2020年，儿子结婚，小两口在杭州打工，一个月收入一万多块，够他们小家庭用了。刘秋田的负担。卸了大半，但他还不能休息。他自己每个月的花销在一千块钱左右，养老金只有一百多。退休前，他只缴纳了三年新农保养老金，领到的金额几乎是最低一档。他说自己身体还很好，想挣出养自己的钱，不拖累儿子。但是，满六十岁之后，工作并不好找。刘修田不识字。一辈子都在工地上干，没有其他技能。二零二二年开春之后，他每天去杭州航海路劳务市场等，找工的人常常有几百人，招工的只碰上十几回。无论保安、保洁、工厂还是其他临时工，刘修田都被拒绝了。在劳务市场找工作的三四十岁的青壮年也挺多的，他们有的嫌工资低，不愿意去。刘修田不嫌弃，但对方不要他。就在记者去采访的前几天，他才被信阳老乡介绍了这份冲车的临时工作。每天工作十小时，上午九点上班，下午四点到七点休息，然后再上班，一直要上到晚上十点。一天一百块钱。平日里他过得很节俭，一天只吃两餐饭，九点上班前吃早饭，下午四点回家后吃晚饭。工地上的午饭十二块钱一份，一荤一素。他嫌贵，他日常抽的金盛蓝色经典十二块钱一包，省一顿午饭的话，能够抽两三天烟呢。和其他同伴相比，能够找到工地辅助性临时工作的刘修田算是个幸运者。劳务市场几位年纪稍大的农民工还在等机会，他们中最大的五十八岁。在杭州的劳务市场，像刘修田这样六十岁以上的老人非常少见，因为找不到工作。他们大多已经回了老家，而五十多岁的人总想再试试。虽然多地的政策性文件是规定清退六十周岁以上男性和五十周岁以上女性，但实际上在劳务市场，尤其是建筑工地上，五十多岁以上的体力劳动者已经被嫌弃很久了。对于这些求职者来说，每一份坚持背后都是一段不一样的经历。五十多岁的吴平。来自江西景德镇，没找到工作，他一天只吃一顿饭，自称睡在蓝天宾馆，也就是露宿街头。这份自嘲颇有几分以天为盖、地为炉的意思。二零二一年下半年，吴平带着三千块从老家到杭州来打工，可一直到今年春天都没找到一天活，钱已经花的差不多了，但他暂时回不了老家，疫情没个消停。回村要自费隔离十四天，那得花几千块钱，他拿不出来。董成从湖北到杭州打工已经有十五年了，之前也在工地上，因为工地管的严很累，每天都要加班赶工期。几年前他觉得身体有些吃力，退了下来，去饭店帮厨打扫卫生。可是疫情之后，饭店生意不好倒闭了，他又来到劳务市场找工地的工作，但。一直没找着，在劳务市场蹲守久了，董成已经能够分辨出哪些人是新来找工作的。说话间，两个头戴黄色安全帽的中年人从马路边走过，其中一人肩背大号蛇皮袋，跟在另一个人身后，一边听那个人讲话，一边点头。董成说：“呀，那个点头的一看就是刚来的，跟着老乡来的。”
0: 对年轻一辈，尤其是其他行业的年轻求职者来说，找工作这件事早就和互联网深度捆绑。可在建筑行业，无论现代招聘方式变得多么数字化与信息化，这里依然遵守着自己的传统，靠熟人社会拉起招工网络。但最近这些年，这套传统招工网络频繁受到冲击。宋宇选读继续播出，被从工地退场的。超龄农民工
1: 王忠实是刘修田干临时充车活的杭州最工地的合作包工头之一。现在，对于他们这样的人的标准称呼是劳务公司老板。王忠实五十二岁，进入建筑行业三十三年，从工地上的小工做到带班，也就是监管小工的班头，再到自己包揽项目。清退令的实施。让他队伍里超过六十岁的农民工都走了，而他的熟人圈大多一个萝卜一个坑，很难新招到人。这位在建筑行业底层摸爬滚打多年的包工头不敢用陌生人，他说害怕遇上那些瞎折腾、惹是非的，不会干活是小事，来讹诈的就麻烦了。他感觉现在招人越来越难。他说，在建筑工地上的老一代其实是干活的主力军，年轻的小伙子、小姑娘谁在工地上干啊？可是，主力军们超龄了，不能用。他连声感叹：“可惜。”在接受《南方人物周刊》采访时 ，Z 工地的项目负责人解释：“禁止超龄农民工进入工地的规定其实早就有了，但以前不怎么管。近几年管理严格，是从工地实名制开始的。实名登记之后，超龄的问题就暴露了。而工地实名制最初诞生。”实际上是为了解决拖欠农民工工资的问题。王忠实说：“以前工地发工资不是按月结钱的，而是按工程段或者按年结。平时嘛就发点生活费，碰到好的老板，年底给你不少钱；碰到小老板或者工程不好的，年底跟你结不清了，或者小老板跑了，钱就很难讨回来。欠薪曾经是建筑行业的老大难问题。”各级政府出过很多保障工资顺利发放的措施，要求建筑企业按月支付工资。2016年，国务院办公厅发布的《关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》重点提到，建立健全农民工工资、劳务费专用账户管理制度，要求建筑企业将农民工工资存入专户，由银行每月代发到农民工个人实名制工资卡上。王忠实还没有适应这一转变。他由包工头变成了劳务公司老板，由发放工资变成了教农民工开通银行卡，用谁不用谁，不能再完全由自己决定。以前农民工属于包工头，和施工单位没什么接触，而实名制专户建立之后，他们必须要和施工单位签订劳动合同。制度与规范在保障农民工权益的同时，冲击着熟人社会式的管理方式。被改变的不只是工资的发放形式，建筑工人的流动性也变大了。以前年底结付工资的时候，农民工一定会等拿到钱才会换地方，现在按月结清，随时可以走人。当然，农民工们的福利保障也更加完善了。王忠实承认，以前可没什么福利，人来了发套生活用品就开始干活了，现在则强制要求给工人买保险、买社保。与此同时，农民工的权利意识也在觉醒。从王忠实的角度来看，工伤保险才是建筑公司考虑禁用超龄农民工的关键。他说，工地很容易发生事故，以前没有保险，出了工伤私下谈赔偿，严重点赔个一两万，轻点的就补个千儿八百的，没什么规矩，就怕出大事。现在呢，有保险公司赔了，超龄农民工不好买保险，就不愿意用你了。前两年清退的时候，王忠石手下有几个人不乐意走，表示不买保险行不行？出了事自己担。但王忠石说呀，他没答应，他也害怕呀，不怕一万，只怕万一。要是他答应了对方，假如出了事的话，他就得承担责任，公司也要承担责任。提到被辞退的农民工们，王忠石连连叹气。他说，他们有的回家种地了，有的带孙子，有的找点临时工作。跟他联系的时候，都说自己心里空落落得闷得慌。这位在建筑行业干了三十多年的包工头很感慨，他说：“他觉得这代农民工为国家创造的财富是很多的，不管工地也好，企业也好，特别是建筑行业，国家发展的这么快，离不开这些五六十年代出生的农民工们建造的高楼大厦。
0: ”尽管王忠实表现出非常为难又不得不配合政策的态度。但其实，这位包工头也偷偷往工地上塞过超龄农民工，还被项目主管发现了。项目主管主要负责建筑工地安全问题，很多项目主管都认为，工地上的超龄农民工的确存在安全隐患。宋宇选多继续播出被从工地退场的超龄农民工
1: 。二十六岁的陈正是杭州 Z 工地的项目部主管。就是他发现了王忠实偷偷塞进工地上的超龄农民工。他说：“那位农民工一看就是生面孔，再一问年龄，支支吾吾的不说话，那肯定超龄了。”他把对方请出了工地。虽然年轻，但陈正在工地上有着超出年龄的游刃有余，见到谁都能够上前聊上几句，被工人们喊“陈总领导”的时候，会故作严肃的回答“好好干”之类的话。作为项目主管，他最主要负责的就是工地上的安全问题。他需要给每一个登记在册的工人进行安全教育，告知工地危险源、风险区域和正确的安全操作，并且让工人们签字确认。他说，事故分为两种，一种是意外，一种是责任。我告诉你了，你出事那是意外；我没告诉你，那是我的责任。建筑业属于高危行业，事故多发。这位项目经理非常谨慎，经常在工地上检查，制作安全周报，里面列举着诸如电线破皮没有更换、氧气罐储存不当、材料随地堆放的现场照片。工地上如果发生违反安全管理规定的重大伤亡事故，管理人员是有可能会被刑拘的。陈正说自己是拿着卖白菜的钱，操着卖白粉的心。他听说的上一次工地严重事故发生在二零二一年十一月二十五号。他记得，那个工地的钢结构倒塌造成了六人死亡。看到这条新闻的时候，他的第一反应是：如果死者里没有超龄的，那么这家公司就完蛋了。陈正说：“违反规定就算了，可以睁一只眼闭一只眼，但是要人出事儿了，不仅停工，还要罚款，相关责任人还会被关进去。”他觉得，现在政策层面对农民工的保护是很好的，出了事，舆论压力也很大。作为年轻人，也作为项目主管，他认为超龄农民工出事的概率的确要大一点年龄大了，反应变慢，这是生理决定的；还有就是思想固化。他说，他遇到的那些超龄农民工素质普遍不高，会经常觉得我这么干没事儿啊。可是事故往往发生在大意的时候。为了提高安全性，减少事故。这工地不仅严格禁止用60岁以上的农民工，还要求55岁以上的农民工要提交三个月之内的体检报告。入行短短几年，这个年轻人已经摸透了工地生存规则。在他看来，工地上充满了矛盾感。例如，工地的包容性是很强的，没学历、没技能的人都可以干，但工地又是严苛的。只有做到规定的工作量、规定的时间，才计入考评。无论天气如何，身体状况如何，工地的流动性也很大，做完一个项目就散了。而工地又是封闭性的，工人的吃喝拉撒睡全在工地上，外人禁止入内。农民工和管理人员以及分包单位和总包单位之间也存在着矛盾。一个农民工，他的目的很简单。他可以忍受不管饭不送水挨骂，但如果今天干完活没计分，他绝对不是这个态度。干活的目的是钱，而管理人员呢，希望农民工不仅要干活，还要干好，更要保证安全。而工程分包方式让分包单位的老板在完成工作量的前提下有压缩成本的空间，即使现在有农民工工资专户了，但是分包老板可以用工程款结付一部分劳务。超龄农民工的劳务是非常低的，在陈正看来，这就是为什么包工头王忠石会偷偷的用超龄农民工，本质上也是一种压榨。作为管理人员，陈正不认可包工头们口中的用工荒，他以他们工地为例，他说以前工地上什么都靠人工，而现在机械化的程度非常高，不需要那么多的劳动力。就像这位项目主管所说的那样。Z 工地不缺工人，但工人的年纪普遍偏大。2022年新登记的230多名农民工里 ，50 岁以上的约占 39%，40 到50、30到40的分别占 24%，30 岁以下的仅占 12%。在干了三十多年建筑行业的王忠实看来，随着50岁以上的这代人逐渐退下来，未来十年。建筑业都可能会面临用工荒的问题
0: 。建筑行业未来会不会面临用工荒，尚且需要时间来验证。说到这儿，我们不难发现，各地陆续实施超龄农民工清退令的初衷，并不是想站在农民工的对立面，反而是想在安全事故高发的建筑业保障他们的安全。但保障安全，只有清退这一条路吗？在老龄化日益严重的建筑业，还有什么办法保证农民工的权益？研究学者们又怎么看？宋宇选读继续播出。被从工地退场的超龄农民工
1: ，建筑工人的老龄化远超平均值。根据2020年农民工监测调查报告，全国农民工总数2亿8560万人 ，50 岁以上农民工所占比重 26.4%。武汉大学中国乡村治理研究中心的副教授夏周志说：“每五个农民工里有一个还在建筑业，每四个农民工里有一个超过五十岁。五十岁以上的农民工有一半以上活跃在建筑业，因为他们不可能进入制造业。”夏周志的老家在湖北省阳新县，身边有很多从事建筑工程业的人。他的博士论文以农民工为主体。研究城市化背景下中国农村社会结构的变迁。夏竹志认为，农民工是改革开放的产物，是国家工业化后城乡二元体制开始松动的产物，也就是农民可以打工了。他还提出，农民工是有非常明显的代际分化的。五六十年代出生的农民工是最早出去的一批。一九八二年左右，各地分田到户后，劳动力被解放了。那时候比较重要的工作是挖煤、盖房子、修路等重体力活，安徽、江苏、上海的建筑业尤其多。而七八十年代出生的人，赶上了上世纪九十年代沿海地区制造业的兴起，进厂工作的机会多了。而九零后的农民工大多从事服务业或者白领工作，他们和父辈的打工经历已经全然不同了。而目前最受建筑行业清退令影响的，正是五零后、六零后这两代人。他们是吃过苦的，经历过三年自然灾害，生长在集体时代，有农业劳动经历。那时候劳作很辛苦，没有机械化，没有除草剂，没有化肥，什么都是人力。他们是最先出去打工的一批，做的也是最苦最累的活。作为一名研究者。夏柱志对于“超龄农民工”这个说法有自己的理解，他觉得一方面，超龄是按照劳动合同法来界定的，适用于正规的劳动力市场；但建筑业当中存在农民工不签订劳动合同的非正规劳动力市场。另一方面，超龄实际上是一个管理术语，包含了一个价值判断，他们超龄了，应该退休了，这其中忽略了农民工本身的身体状况、就业意愿和家庭收入状况。这位学者进一步表示，农民工群体对于超龄实际上是不理解、不能接受的。在他们的概念当中，只有干得动、干不动、愿不愿意干的概念，没有法律上的超龄概念。这位学者还认为，保障大龄农民工安全的方式其实有很多种。在田野调查当中，夏竹志发现，有一些大龄农民工会想办法自我调节劳动强度。他说，以往包工头在组织作业的时候，也会根据个人的年龄状况、健康状况、技术状况和个人意愿来分配工作。在他看来，这其实是一种人性化的熟人社会的管理。基于这些过往的经验和事实，他提出适用于城镇正规劳动力市场的管理概念“超龄”不一定适合建筑业当中的非正规劳动力市场。夏竹志还说。到了农民工觉得自己干不动的时候，他们会主动返乡。他将此描述为有来有回的候鸟式流动。他还说，这些年我们在媒体上看到过太多觉得候鸟式流动不人道的说法。这种说法往往会问：为什么我们的北京、上海、深圳不能够接受这些农民工呢？事实上，不是接不接受的问题，是他们不能在城市里生活。城市的生活成本对他们来说。太高
0: 了。您正在收听的是《宋宇选读》，从被工地退场的超龄农民工
1: 。二十六岁的 Z 工地项目主管陈正的父亲，也曾是一名农民工。陈正的爸爸已经七十多岁了，十多年前因为超龄被城里的工地辞退，返回故乡，跟着农村建筑队干活，在村里盖房子。以前在城里工地的时候，陈爸爸一天干八个小时，工钱三百多块；在农村建筑队，一天干十个小时，工钱只有一百多块。被城市建筑工地清退后，老人在农村建筑队继续工作了十几年，一直到2020年才因身体劳累退出了。但他没有歇下来，又去了绿化队，每天栽花种树，八十块钱一天。他不愿意闲下来的原因很简单，儿子还没有结婚。陈正爸爸算过一笔账，买房子首付至少三十万，买车十五万，彩礼二十万，婚庆还要再准备十万，没个七八十万是结不了婚的。而他们家的积蓄目前只有三十万，离有房有车有存款还差得远呢。而即便小贝结婚了，成立了自己的家庭，父辈也不会轻易退休的。陈正的叔叔有两个儿子，儿子们都有了自己的孩子，但是，叔叔还在干，不是闲不住。陈正说，父辈这代人对于子女总有这样的心态：我还能行，就不拖累你。他见惯了这样的心态，在农村，传统伦理是如此的根深蒂固，让每一辈父母都为了子女奉献。从小。父亲总是让陈正好好学习，以后别上工地上搬砖。而他高考没考好，报了一所理工大学的建筑专业，兜兜转转又来到了工地。但他说，他不能因为职务便利就把超龄的父亲带进来。这个刚在建筑业工作数年的年轻人说，这是遵守规定，也是对年迈父亲的保护。他经常会对爸爸讲：“你愿意干可以干啊，别想着挣钱。”要保障身体健康，但是当儿子的也知道，父亲不会听的。在接受《南方人物周刊》采访那天中午午休的时候，二十六岁的陈正和六十一岁的刘修田在一块抽烟。刘修田回顾往事的时候，突然说了一句：“哎，城市比农村好啊。”陈正大声问：“你留得下来吗？”小伙子指了指工地对面矗立着的几幢电梯外挂的楼房，那就这排房子，你知道多少钱一平吗？老汉回答：“呵反正啊，我一辈子都买不起。”陈正笑了：“七万八，你干两辈子都买不起。”停顿片刻，他又说：“我也是。”以上您收听的是宋宇选读，被从工地退场的超龄农民工们。本期节目节选自《南方人物周刊》。收听节目复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。